0: Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno bueno. Todos le hemos fallado a Dios. ¿Por qué? Porque solamente hay uno bueno. Ese es Dios. El único que es 100% bueno que no falla es Dios. Somos salvos por fe y por gracia. Todo lo hizo Dios. Todo se lo debemos a Él. Lo que hacemos es no para ganarnos, sino porque ya lo, ya lo tenemos, ya nos lo fue dado, o sea, ya es nuestro. Entonces, desde esa posición actuamos como hijos de Dios. Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes. Con invitados que contarán su
1: historia, su proceso. ¿Y qué los llevó a renunciar a su Plan A? ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar? Hello, bienvenidos a un episodio más en el Plan D. Te damos gracias, de verdad, gracias por acompañarnos en todo lo que ha avanzado la temporada. Aquí no se acaba el, el como ese, esa lupa al comentario que tenemos que decir respecto a circunstancias que vemos alrededor. Eh, y nada, de verdad, creo que nos ha gustado mucho como que escuchar sus comentarios, leer sus comentarios sobre eh, lo que han recibido de esta temporada. Porque si de cierta forma lo sentimos de repente como deberíamos decirlo, deberíamos platicarlo y saber que se sienten identificados de alguna u otra forma no nos hace sentir como las únicas locas quejumbrosas que solamente tienen algo que decir para, no sé, para subirlo a un podcast. Eh, la cosa aquí es que te lo agradecemos que estás aquí en un episodio más y pues, ¿cómo andamos, Romina?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Realmente sí, como que los últimos episodios me... No que me dejen preocupada, pero uh -huh. sí, como que te dejan esa sensación de. O sea, lo que queremos, obviamente, nosotras no es causar rebeldía o rebelión o nada más una catarsis por nomás o quejarnos. Créanme que, pues, la intención de ninguna de las dos va por ahí. Creo que simplemente es hacer visibles situaciones que nosotras vemos y que sabemos que ustedes también, porque, pues, nos lo han dicho. Y crear una cultura más sana, ¿no? Una cultura más de reino, una cultura que se parezca más al cielo. Entonces, pues esperemos todos los que escuchan el podcast lo puedan tomar con esa madurez también, ¿no? De, de que, pues de, de verlo con el amor con el mm -hmm. que intentamos <risa> decirlo y no con simplemente por quejarnos o por claro. sentirnos, no sé, superiores. ¿no? No sé. Y que todo es
1: sumamente cuestionable. Uh -huh, o sea, no tienes decimos. que estar de acuerdo al 100%. Totalmente. Y también, si estás de acuerdo al 100% con nosotras, pues, pues también, qué padre. También digo qué padre, pero también pues ponernos a pensar eh, si solo absorbemos conocimiento solo porque sí, o le damos un filtro, le damos una orada, eh, que, no sé, enfrente de Jesús y Jesús, tengo esto que me mueve y creo que... Podría ser, podría no ser. O sea, todo es sumamente cuestionable. Y cualquier duda, consúltelo con la palabra de Dios. Claro, y si no estás de acuerdo, Shota.
0: respetamos tu opinión equivocada.
1: Humildemente, eh, no, no te vamos a invitar a debatir. No es el foro. Solo
0: respetamos tu opinión equivocada. Pero
1: bueno, Romina, ¿de qué es el tema, del o sea, día el tema de hoy? Pues el tema de hoy está
0: intenso, está realmente. Um... Pues creo que confrontador, por lo menos para mí, el leer el... Pues nos encontramos este post en una cuenta que se llama Florece en Gracia, que escribe muchas cosas bastante útiles. Igual hay cosas en las cuales pues, como que digo, A mí no me encanta. Uh -huh. Pero otras cosas que sí se me hacen muy buenas y las cuales comparto 100% y una de ellas es este post que se llama Los siete evangelios falsos. Y hoy vamos a estar hablando chín, chín, de ellos chín. porque realmente creo que es muy fácil, muy, muy fácil caer en cualquiera, ¿no? O sea, como uh -huh. que sutilmente. Y más porque vivimos en una cultura que está ultra llena y permeada de cada uno de estos. Entonces, pues vamos a, a tocar un poco de cada uno. Y pues no sé si quieras comenzar con el primero.
1: Jejeje. Dice que el primer evangelio falso es el de las buenas personas. Y la chica que lo escribe dice que se trata... Eh, que todos somos buenas personas, que cometemos errores, nadie es perfecto, pero en el fondo tenemos buen corazón. O sea, de eso se trata este buen ángel. Es que yo creo que es.
0: que es una verdad a medias, ¿no? Ajá, a ver. Y por eso creo que es lo peligroso. O sea, yo sí creo que, pues todo ser humano, por el hecho de haber sido creado imagen y semejanza de Dios, pues tiene bondad en su ser, ¿no? Y uh -huh. tiene. Es una buena creación, porque así lo, lo dice Dios. Sin embargo, por el hecho de ser seres que tenemos la libertad de elección, así como tenemos bondad, también tenemos una... O sea, siento que tenemos ambas inclinaciones y tú decides hacia cuál, ¿no? O uh -huh. sea, tienes la inclinación natural al, natural al bien que podemos ver en los niños, sí. pero también la inclinación natural al mal, que también puedes ver desde un niño, ¿no? O uh -huh. sea, su egoísmo, el mío, 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 los berrinches, todas esas cosas. Entonces ya no se diga de adultos. La, la cosa peligrosa acerca de este evangelio es pensar como, pues al final todos somos buenos porque pues yo no mato, no robo, eh, no adultero, entonces pues, pues soy bueno, ¿no? Soy una buena persona. Y eso nos lleva muchas veces a pensar que no necesitamos de Jesús, Ajá. que no necesitamos un salvador, que no necesitamos admitir que así como somos seres creados a imagen y semejanza de Dios y somos buenos, también... Somos seres pecadores. Uh -huh.
1: Y eso es justamente, creo que, el, el peligro de este evangelio falso, porque nos hace también caer en buenismos.
0: Uh -huh.
1: En que, ay, bueno, no importa, este, cometió tal pecado, pero lo intentó. Y es como, no, o sea, sí lo intentó no caer, pero pecó. Y al final de cuentas, hay que profundizar más en la misericordia, sí uh -huh. en que Jesús perdona, y sí, pero porque cayó, o sea, no, no solamente justificarle raíz, claro. el bueno lo intentó bueno tal y tal, sino como tú dices, ¿no? entonces para qué necesitamos a Jesús si yo soy buena persona, ¿no? Claro. Y al pues, final de cuentas no, a ver, no no ¿me puedes, evangelio. exactamente me puedes corregir de Jesús no nos pide ser buenos, <risa> Jesús nos pide ser santos al final de todo y la santidad es un camino, la santidad es un proceso. La santidad es de saber decir, chin, humanamente me reconozco frágil, humanamente uh -huh. me reconozco pecador, humanamente me reconozco que pues tengo estos defectos, que tengo esto, pero ¿cómo puedo glorificar a Dios en ello? Creo que ese es el, claro. el constante mensaje que, que Jesús nos invita, porque si no, queremos buscar más que nada el ser buenos y que hay en este perfeccionismo, porque es el bueno acorde a lo que yo pienso que
0: es bueno, uh -huh. y nos... Saltamos. No, además que, que si piensas como, pues yo soy bueno y no necesito realmente como la gracia de Dios o el perdón de Dios, pues vas a vivir así, fuera de la gracia de Dios. Pero en el momento en el cual uno tiene la humildad de decir, Señor, pequé contra ti, necesito tu perdón, necesito tu gracia para vencer este pecado, es justo eso, ponerte bajo la gracia de Dios, ¿no? Es como uh -huh. esta parábola de, que le contaba Jesús a uno de los fariseos que le decía, o sea, tú... Este, ¿quién crees que está más agradecido, no? Al que se le perdonó una deuda de 10 pesos o al que se le perdonó la deuda de un millón. Y digo, esta era una historia de dos personas que no tenían para pagarle a, a, un, a un señor muy rico, ¿no? Y el fariseo le dice, pues obviamente al que se le perdonó un millón, ¿no? Y le dice Jesús, pues bien dices, ¿no? Esta mujer está aquí a mis pies, está besando mis pies, sabiendo que se le ha perdonado mucho, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Digo, estoy parafraseando, ¿no? Pero yo creo que la, el mensaje de esa parábola era Jesús diciendo, no me importa si tú me debes 10 pesos y si ella me, lleve, me debe un millón, ni tú ni ella tienen para pagarme. O sea, sea lo que sea la cantidad, ninguno de los dos tiene para pagarme. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado no se puede pagar. El único que puede pagar por el pecado es Jesús y ya lo hizo con su sangre. Entonces, muchas veces el ser humano se compara con otros diciendo ay, pues si yo no soy asesino serial, yo no violé niños. <risa> Obviamente soy una buena persona.
1: Pero si diste mordida cuando el policía no sé qué. Si, si no dejaste una si propina chismeaste. justa. O sea, justamente, o sea, creo que todos tenemos ese talón de Aquiles que si nos comparamos con la peor
0: persona del mundo, pues, todo, pues vamos te a justificas. Ser buenos, claro. O sea, no soy justificas. Hitler, ¿no? O sea, <risa> sí. Ay, pero al menos no soy... Pero ¿sabes no, qué no. es lo peor? Que esas personas también piensan que hay gente que no es merecedora de la misericordia. Ah, sí, también. Y que dicen... Y, se, le, y le, se les hace injusto pensar como que... Ay, entonces Hitler se, se arrepintió antes de morir. Dios lo perdonó. Así de fácil... Eh, pues sí. Es como este. Y ojalá y se haya arrepentido. Sí, ojalá, ¿sabes? ¿eh? Pero para ellos es como, no. no es imposible. No. Es imposible, es injusto. Fíjate dices, que una vez leí un no. tweet que
1: decía, me niego a compartir paraíso, fíjate. Me niego a compartir paraíso con este Jeffrey Dahmer. O sea, es que dicen que se convirtió al final o quién sabe. O sea, son teorías, no lo sabemos. Yo creo ojalá ¿Qué ahí, que es que sí. ahí
0: cuando dices, no has entendido nada, 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 nada acerca de tu propia maldad? No, y, y aparte, de tu propia pecaminosidad. En la salvación no se trata acorde a la medida de tu justicia. Claro. O sea, Dios
1: es justo, es bueno, es sabio. Si a mí me ponen el papel de juez,
0: pues la verdad es que a veces me voy a regir claro. con mis sentimientos y con mis cosas. No, y, y a tu vara. O sí, sea, para pero... mí esto no es tan malo, para mí esto sí es muy malo. Y así cada ser humano tiene su propia vara. Pero el punto, yo creo, de esta falsedad de este evangelio es decir, como dice la palabra, ¿no? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno bueno. Todos le hemos fallado a Dios. Así textualmente dice. ¿Por qué? Porque solamente hay uno bueno. Ese es Dios. El único que es 100% bueno que no falla es Dios. Todo el resto de la humanidad, desde Adán hasta el día de hoy, hasta el bebé que acaba de nacer en este segundo, todos la vamos a regar, todos le vamos a fallar a Dios. Por tanto, nadie es digno de la gloria de Dios. Y eso está bien padre porque dices, si Dios tuvo misericordia de mí, yo puedo tenerla de otros. Wow. Aún cuando a mí se me haga como gravísimo su pecado, qué bonito pensar que la misericordia de Dios abarca todo.
1: Fíjate que aquí de repente luego entran en este debate de que, porque yo, yo me acuerdo que lo he debatido un montón de veces, de que nadie, no hay nadie bueno, solo Dios. Y es como, a ver, sí, es cierto, pero también hay bondad en mí, y no la puedo uh -huh. nulificar porque si no también nulifico lo que Dios hizo bueno en uh -huh. mí, ¿no? Y, y me encanta porque ha sido como un debate muy muy profundo de que no, yo no soy bueno y nadie
0: es bueno, yo tampoco eres bueno. Y a ver,
1: eso tampoco está bien. Eso tampoco está bien, irnos al otro justo, extremo. Justo venía
0: meditando acerca de eso en la mañana, que dije tampoco está bien decir como que nadie. yo todo soy pecado <risa> y no todo en mi es maldad y todo me da miedo. No manches, pues tampoco. Por eso te digo que para mí uh -huh. y estaría bueno profundizar más acerca del tema y así chido un, un debate porque es muy interesante eso. Pero yo creo que tenemos... Ambas inclinaciones hacia la bondad y hacia la maldad. Uh -huh. O sea, ambas nos salen y nos brotan de manera natural dependiendo de tu personalidad, dependiendo de lo que uh -huh. has vivido, dependiendo de un montón de cosas. Pero nadie es 100% bueno y nadie es 100% malo. Todos tenemos bondad porque somos creación y obra de Dios y todos tenemos maldad porque vivimos en este mundo Corrompido. caído. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí depende mucho de a quién te rindas y a qué le des peso y a qué le des importancia en qué pongas tu foco depende de muchas cosas ahí te dejamos para que reflexiones. reflexiones
1: y el segundo evangelio falso es el evangelio de la prosperidad y es esta que dice esta idea distorsiona de que Jesús garantiza a sus seguidores una vida feliz sana y sin problemas a la madre justo venía hablando de esto en la es mañana fuertísimo. Creo es fuertísimo que es el más común. el más común porque eh, como que últimamente he escuchado muchas prédicas de ambos lados, de católicos y, y cristianos en las que es que desde que je seguía a Jesús mi vida es mejor y cambió y la tuya también será mejor. Y a ver, sí, sí, la vida cambia, la vida se hace mejor, pero no porque automáticamente ya tengas una vida resuelta, tengas más, te cayó más dinero, te cayó todo próspero y así. No, simplemente porque Dios da una perspectiva distinta a la que este mundo ofrece. claro. Y eso es lo que el evangelio nos, nos brinda. No es como un automáticamente sigue Jesús, mi familia se sanó, yo me sané, dejé la pornografía. todo A ver, ¿puede pasar? Sí. Uh -huh. Pero lo vendemos como una idealización y la
0: gente empieza a ir un día a la iglesia
1: y se y dan no cuenta que no les pasó eso. Uh
0: -huh. O sea, sí creo que Dios obviamente mejora tu vida. Sí, total. O sea, y, y sí puede hacer milagros en tus finanzas, eh, en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud, en, en todo. Puede hacer milagros y, y obviamente que va cambiando tu vida, pero yo creo que es un proceso más paulatino de lo que nos uh -huh. lo pintan. Y aparte, puede que no suceda en ciertas áreas. Wow. Puede que eso que tú estás pidiendo nunca pase. Esa es la realidad. Pero yo creo que cuando Jesús dice que viene a darte una vida en abundancia, se refiere a Él mismo en abundancia. O sea, que tu vida va a estar rebosante de Él. Y eso es la importancia. O sea, esta frase de que todo lo que buscas está dentro de ti, yo creo que es una verdad a medias, porque todo lo que buscas está dentro de ti, si Jesús está dentro de ti. Uh -huh. O sea, realmente sí creo que Dios viene a llenar tu vida, a darte una vida interna tan plena, tan satisfactoria, tan abundante, que todas las circunstancias de alrededor pasan a un segundo término. sabes O sea, Vives tan lleno de él, tan pegado a él, tan sumergido en él que lo de afuera dices, bueno, pues está bien, o sea, a lo mejor y no me va a ir mejor económicamente nunca y a lo mejor nunca voy a dejar de batallar en esto. Y no quiere decir que no te duela, pero sí quiere decir que estás con un corazón lleno, un corazón confiado, un corazón lleno de esperanza, de fe, lleno de la certeza de que Dios te ama y eso creo que lo cambia todo. Sí,
1: porque al final de cuentas creo que el mundo nos ha vendido que la prosperidad significa estar bien en todos los aspectos. Uh -huh. Y cuando viene una crisis es cuando pues, nos acordamos de Dios y, ay Dios, ¿por qué me faltó esto? Si yo te sirvo, si yo te, si hago oración, si yo voy a misa o lo que sea, ¿no? Y Dios no nos vino a hacer eso. Y sí, como dice Romina van a suceder milagros en tu vida y te puede ir mejor en alguna parte, vas a sanar. Pero no significa que sea como tú lo estás esperando, claro. porque todo va en raíz. ¿Qué te hizo, no sé, adicta a la pornografía? ¿Qué te hizo, eh, no sé, vanidoso, tal y tal? Todos esos aspectos que a veces ni los vemos en nosotros mismos y es donde Dios empieza a trabajar. Uh -huh. Y no es como, ay, bueno, voy a ir de que a la iglesia todos los días y voy a leer la Biblia y con eso yo creo que ya, o sea, volvemos a lo mismo. Repetimos uh -huh. lo que hemos dicho casi en toda esta temporada. Dios no es un acto de magia, uh -huh. no es no un mago. Sí, exactamente. No es un, un empresario que va a financiar tu, <risa> tu proyecto, tu de, proyecto de, vida. de vida, justamente. Y sí si lo vemos así. ¿eh? Sí, ¿no? o sea, yo también de repente me pongo a pensar y digo, wow, lo veo. Eso es como un inversor,
0: no tanto como el dueño. Y de. yo creo que a veces caemos en el... o sea por por decir este tipo de cosas, por decir, nada no, tienes que tomar tu cruz y seguir a Jesús. Uh -huh. Que sí, obviamente, y va primero el reino, y va primero Dios, y va primero el prójimo y todo eso, ¿no? Que es verdad. A veces también caemos en el otro extremo de decir, no, pues ya, nada bueno me va a pasar. Ya voy a tomar mi cruz y voy a vivir así, ¿no? Todo, pues todo triste de que nada bueno me va a pasar porque sigo a Jesús, pues tampoco es el chiste. Para mí hay una frase que lo resume muy bien y está en una historia en Daniel, cuando van a aventar a los tres monos al, al horno de Ajá. fuego y ellos le, le, le dicen al rey, mire, no nos vamos a postrar ante usted. Nuestro Dios, el Dios en el que nosotros creemos y confiamos, puede salvarnos del horno de fuego, pero aún si no lo hace, no nos vamos a postrar y vamos a seguir siendo fieles. Wow. Para mí esa es una fe verdadera y eso es el, el evangelio correcto de decir, creo que Dios tiene el poder de sanar a mi mamá. Creo que Dios tiene el poder de darme un mejor trabajo, un buen matrimonio, de darme una salud estable. No sé, lo que tú quieras que estés pensando. Es decir, Dios tiene el poder. Uh -huh. Porque también a Dios le gusta que tengamos fe en que Él puede hacerlo. Obviamente sí. Pero aún si no lo hace. Amén. Aún si no lo hace, voy a seguir fiel. Creo que esa es la fe correcta de decir, creo que puede y que quiere hacerlo. Pero si no lo hace, sigo sometiéndome y sigo siendo fiel.
1: Aquí estoy. Wow. Creo que es una actitud de permanecer en Cristo en constante oración y realmente pensarnos y ponernos a preguntar por qué estoy aquí, ¿no? ¿Por qué estoy siguiéndolo? ¿Por qué estoy eh, haciéndome llamar cristiano, no? Es porque quiero sacar alguna ventaja, algún estatus, algún nombre, alguna personalidad. Y creo que de cierta forma todos hemos visto a Dios con ese... Con sí. ese ojo, ¿no? De que cómo puedes prosperar en mi vida, ¿no? En lugar de cómo puedo yo ayudar a la construcción del reino. O sea, que es. Cañón. Pero es un trabajo de todos los días. Claro. O sea, es, hacemos este episodio no con afán de, híjole, a ver cuántas piedras te podemos lanzar, <risa> ¿no? <risa> Sino como un, un constante trabajar. Y como les digo al principio, o sea, no tenemos... Nuestro fin no es ser buenas personas, es santos. Y, los, y la vida cristiana es un constante comenzar y recomenzar en Cristo. Uh -huh. Un constante permanecer y decir, no, pues sí fallé, pero bueno, tal y tal, ¿no? Para que no sientan como, chin, tengo todas y ya valí y no.
0: Pero a ver, amiga, cuéntanos cuál es el, <risa> el siguiente. El tercero es el evangelio de la auto, alta autoestima, que creo que también, pues de repente llegan como oleadas, ¿no? De ciertas <risa> corrientes y creo que hay mucho también de, de eso, de, de decir como, pues tienes que creer en ti mismo y... Y tú vales mucho. Y... <risa> o sea, como que el sacar a Dios de la ecuación del cree en ti mismo, mm, no Chale. sé, obviamente me causa mucho ruido de poner a Dios como eso, como un ayudante. no O sea, si se fijan en todos los evangelios falsos que estamos diciendo, el meollo del asunto es poner a Dios como si fuera tu siervo, el que te ayuda, el extra, el el complemento, el punch que te faltaba. O sea, cuando en realidad, pues no se trata de eso. O sea, wow. no. es difícil realmente para nuestro ego darnos cuenta, pero en realidad Dios no nos sirve a nosotros. Nosotros servimos a Dios. O sea, wow, creo que es un cambio muy radical, ¿no? O sea, y el, el dejar de, de de lado esta corriente de la... Del amor propio, creo que uh -huh. va un poco por ahí, ¿no? Del self-love, sí. de que todo lo que... si Lo único que necesitas es amarte a ti mismo y a Jesús. Ah. <risa> y
1: ya. Creo que es muy fuerte porque creo que este evangelio abre puertas a las otras corrientes que ya hemos platicado de creer en el universo. Uh -huh. Porque todo comienza en... Si crees en ti, con eso. Con eso y Dios va a ver que estás creyendo en ti, entonces va a haber prosperidad y se desencadenan uh -huh. todos tus evangelios, ¿no? Y realmente, a ver, sí, trabaja por una sana autoestima, sí trabaja por un, eh, no sé, una mejor psicología, sana tus heridas, tal y tal, pero que no se nos olvide el propósito de, porque a veces creo yo que muchas de las, de las terapias que tomamos o de los libros de autoayuda o lo que sea, sí recaen en tú tienes el control de, a ver, si tienes la decisión de quedarte ahí o moverte, la decisión de voltear a la cruz o no voltear a ver a la cruz, la decisión de voltear a ver la herida para sanarla o no. Pero al final de cuentas, si tú piensas que todo va a ser acción tuya, entonces, ¿dónde dejamos a la gracia actuar? Uh -huh. Entonces, creo que sí es como un peligro. Y obviamente, al final de todo, la Biblia no nos dice como eh, el proyecto de salvación es que tengas una alta de autoestima. <risa> Al final creo que estos ejercicios de, del yo, 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 yo nos hacen de cierta forma, sí, enfócate en tus heridas. Y muchas veces he visto eh, a muchas personas que se enfrascan en la herida, la hacen su personalidad. Y Jesús lo que nos pide al final del día no es que tú seas el primer lugar, uh -huh. sino el último. Y creo que cuando uno sale de sí mismo es capaz de ver a los demás y ver las necesidades y de cierta forma hacer como les había platicado, esta sinergia de ir sanando, uh -huh. de lo que Dios quiere que veas de cierta forma. Entonces creo que a veces el ejercicio de la autoestima la estamos sanando desde un punto en el que no cabe Dios y si cabe Dios, cabe como un concepto, uh -huh. cabe como una idea y no como dueño y señor. Entonces revisemos bien qué estamos consumiendo, qué estamos leyendo para sanar el autoestima, pero sobre todo para ver qué lugar le damos a Dios como persona
0: creo que eso, por decir el siguiente es el evangelio de la fe y algo más. ¿Qué quiere decir esto? Creo que este ha sido pues mucho punto de debate, ¿no? Entre católicos, protestantes, entre los mismos eh, evangélicos, o sea, y dentro del catolicismo, o sea, obviamente sí, porque es un tema pues sí es un diferenciador. Sí es complejo en el sentido de que, pues, la Biblia dice que somos salvos por fe, por gracia, por pura gracia, ¿no? O sea, que al creer en Jesús, al poner tu fe en Jesús y creer que Él es el Hijo de Dios, automáticamente eres salvo. Sin importar lo que hayas hecho antes, obviamente se si importa lo que haces después, <risa> pero, o sea, el, el creer realmente en Jesús, es que yo creo que aquí está el punto, ¿no? No es como que, no es la gente que dice, ah, sí, se creó. Sí, creo, Jesús. Mira. Creo que existió, creo que... Exi no, un, no, no, no. Esa no es, es la un fe profeta. de la que habla la Biblia. O sea, la fe que te salva es la fe que dice, voy a apostar todo por Jesús. Uh -huh. Porque creo en Él. Porque uh -huh. creo que es el Hijo de Dios. Y por tanto, como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿Cómo sabes que es una fe verdadera? Porque te lleva a obrar. Por junto. sus frutos los conoceréis. Totalmente. O sea, si Literal. tu fe no te lleva a tratar de actuar como Jesús. Uh -huh. Entonces, pues no fue fe verdadera, solamente fue una emoción de, ah, wow. sí, sí quiero creer en Jesús. Y creo que si algo podemos estar muy en de acuerdo,
1: que es lo que tratamos siempre de, de enfocarnos, es que siempre nos recuerdan en el, cuando Jesús está con Marta y María, ¿no? que a veces es como Marta haciendo todo todo, 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 limpiando tal y tal, y mira María que no me ayuda tal y tal. Y Jesús es que María se ha quedado con la mejor parte. Uh -huh. Entonces, si tu fe solamente a ver, no está malo que tengas proyectos, no está malo que tengas apostolados, servicios, lo que sea, pero saber detenerse y decir, a ver, realmente lo hago porque creo en Jesús. Uh -huh. O sea, realmente lo hago porque me mueve la semilla de la fe, porque me mueve a anunciar, a, a anunciar a Cristo, me mueve eh, seguir conociéndolo más, o lo hago por lo que puedo recibir al claro. hacer las cosas. Y creo que a veces pensamos y creo que así si caemos mucho de repente eh, los católicos en tengo que hacer más y hacer más y hacer más. Y se nos olvida lo más importante, que es permanecer la en relación el, con la relación Jesús, con
0: Jesús, que de hecho ese es el último punto, que es el otro extremo. Como <risa> siempre decimos, o sea, hay gente que cree como no, pues por fe, de tomos la obra Jesús la hizo completa sí. y se trata. Y sí, pero realmente y yo neta, neta lo pienso así. Cuando te das cuenta de lo que Jesús hizo por ti y que en verdad es una obra completa, que su sangre lo hizo todo, que su cruz lo hizo todo, que su resur resurrección lo hizo todo por ti, para que tú seas libre y tengas un acceso total y confiado al Padre, que ya estás perdonado, que ya eres libre, que ya estás limpio delante de su presencia, que ya estás vestido con ropas nuevas. Si después de eso, eso no te lleva a decir, Dios, ¿qué puedo hacer? O sea, mm -hmm. si eso no te lleva a actuar... Yo creo que no has visto realmente o no has creído en un 100% en esa obra. O sea, no has tenido una revelación completa. Y obviamente vamos a gastar toda la vida en eso. Pero a lo que voy es, así como es malo, es un extremo malo el pensar como, ah, ya, bueno, X, ya, Dios lo hizo todo, yo nomás aquí yo ya creí, voy a hacer mi vida, pues, X. Claro. Es muy malo eso, pero también es muy malo el otro extremo de pensar como, no tengo que hacer, 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 hacer para ganarme la salvación, el amor para ganarme Dios. el amor de Dios, para ganarme una relación con Dios, para ganarme las bendiciones de Dios. Todo eso también es no, falso, todo es gratuito. O sea, exactamente. Tenemos
1: que ser, ser conscientes que hagas o no hagas, el amor de Dios está. Está. O sea, sientas o no sientas uh -huh. que, ah, estoy creo que Dios no me ama. Es que a ver, hay que checar por qué pensamos que para recibir tenemos que hacer. O sea, ¿cuál es la pedagogía, no sé, con la que te educaron tus papás que para sentirte amado tienes que hacer, hacer, hacer? A ver, uh -huh. de cierta forma, el amor de Dios está, es gratuito y, y permanece. Pero también, por ejemplo, y justo lo dice ahorita Romina, ¿no? Creo que el decir solamente voy a creer y ya... Tampoco es. O sea, es caer en el hecho de no, no dejar que la gracia actúe en ti, de que eres testigo de algo. Uh -huh. Porque a lo mejor vamos diciendo, ay, pues yo con que crea Jesús, o con que crea en Jesús y ya, o con que vaya a la iglesia y ya. Es también cortar el plan de Dios en tu vida y cómo Él busca, eh, no sé, evangelizar en, en tu entorno o lo que sea, ¿no? Y decir, solamente soy yo parte uh -huh. de, de esta misión y punto, y se acabó y yo creo en Jesús y ya, porque me topo también mucho así de este lado, ¿no? Ay, yo ya fui a misa X. Y caemos en este de eh, cristianos de lunes a, a sábado. <risa> y el domingo lo dejamos... Ah, ya, yeah, yo otra vez creo, ¿no? Y yo toda otra vez, la semana... Soy creyente. Eh, pues un creyente de closet, si así lo queremos. Sí, no, si pues, así tampoco. lo queremos
0: ver... Ninguno de esos dos es, <coughs> es un... O sea, y es este que acabamos de mencionar acerca de las obras, pues es el último falso evangelio, ¿no? Ahorita mencionamos los otros. Pero sí creo que es importante detenerse en este punto de decir... Entendamos, somos salvos por fe y por gracia. Todo lo hizo Dios. Todo se lo debemos a Él. Lo que hacemos es no para ganarnos, sino porque ya lo, ya lo tenemos, ya nos lo fue dado, o sea, ya es nuestro. Entonces, desde esa posición actuamos como hijos de Dios, Amén. como en nuestra verdadera identidad, no para ganarnos ser hijos de Dios, sino porque ya eres hijo de Dios, entonces dices, quiero servir, quiero amar, quiero vivir una vida en santidad. Quiero anunciar. No ganármelo. Creo que hay una gran, 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 gran diferencia porque puedes trabajar desde un descanso en tu alma de decir, ok, Jesús me salvó, no lo tengo que hacer yo. Jesús me limpió, no lo tengo que hacer yo. Jesús me santificó, no lo tengo que hacer yo. Todo esto lo vas... O sea, es un proceso que se va dando. Hay un versículo en Hebreos que dice eso, ¿no? O sea, que, que el Espíritu Santo va, va perfeccionando a los santos. Uh -huh. O sea, ya eres santo por estar en Cristo, bajo su pues su sangre bajo su protección, siendo su hijo, ya eres santo, pero te está siendo perfeccionado. Porque santo en realidad significa apartado para Dios. En el momento en que tú apartas tu vida para Él, ya eres un santo. Obviamente uno dice, ay, pues yo no me siento nada santo, ¿no? Pero es un proceso. Santo en potencia, pues. Si lo es un proceso ver así. que inicia con la fe y exacto, un santo en potencia, <risa> si lo quieres ver así. Pero creo que
1: es lo que les venimos contando todo el episodio. Realmente esto es... No buscar ser buena persona, no buscar ser el de la mejor autoestima, el que más obras hace, sino en cómo dejo yo al Espíritu Santo que actúe en mí. Cómo yo continuamente le digo sí a Dios todos los días. Cómo yo continuamente busco permanecer en Cristo. Porque de cierta forma la actitud cuenta mucho, ¿no? Y creo que eh, esto puede ser también otro tipo de evangelios falsos de que toda esa actitud. Uh -huh. Pero la verdad es que la actitud del corazón de decir, ok, todos tenemos 24 horas al día, de las cuales no solamente quiero usar 15 minutos de oración para hablar con Dios, sino que todo mi día hable de Él, pero de una forma natural, porque amo estar en su presencia, porque amo estar en, en, en iglesia, amo estar en su palabra. Y eso va surgiendo de forma natural. Y uno mismo, en oración y, y en constante discernimiento, va a ir detectando cuáles son estos evangelios que hacen que Jesús solamente sea un concepto, una palabra de autoayuda. Y ya, y por eso vemos a un chorro de, de personas que ahora son como mil espirituales mezclando todas las filosofías del mundo. Y Jesús siendo como un profeta. Que justo que eso solamente es el evangelio es... que sí. A ver, mira, latinas. Ah, mira, me adelante. El evangelio
0: <risas> del Jesús opcional, justo, ¿no? El decir, pues está bien padre mi religión. La verdad es que Jesús es chido, pero mm. pues también está padre. O sea, no descarto, ¿sabes? Ah, no descarto pues la filosofía de Buda, de los musulmanes, todo bien con los hindús. O sea, y sí, todo bien, pues obviamente Todos no, somos no, te, no los ataques, no, no estamos hablando de un sí. discurso de odio, pero sí de una determinación de decir creo realmente que existe una verdad y que es Jesús uh -huh. y que no hay más caminos. O sea, no, no es Punto. una opción, no es un, un platillo más en el buffet. Es él o nada, y si tú realmente todavía no tienes ese convencimiento, está bien, pídele a Dios que te dé esa revelación.
1: Claro, porque a lo mejor lo que estás buscando en otras filosofías es algo que no has profundizado dentro de Cristo, uh -huh. y piensas que otra religión ya te lo brindó, y piensas que a lo mejor si tú tomas de todo, terminamos cayendo en es que todo es verdad. Uh -huh. Todas verdad, o, o esta frase que siempre escucho, como es que todas tienen todas una verdad. Buenas. Ajá. Todas son buenas y todas tienen verdad. A ver, claro, pues de cierta forma pues pues tendrán sí, sus de caminos. de cierta forma sí. Pues o sea, tendrán si sus tienen sus partes
0: de verdad o cosas claro. buenas, cosas positivas. Y no lo vamos a negar. Uh -huh.
1: Pero la cosa aquí es por qué estoy buscando en cinco lugares lo que puedo encontrar en uno solo porque jamás me he atrevido a profundizarlo. Y lo digo esto porque de repente veo, eh, no sé, a un chorro de cristianos haciendo constelaciones familiares o haciendo, no sé, lectura de tarot, o tal y tal. Y dices, a ver, el horóscopo. El horóscopo. Qué solita,
0: lo he visto un montón. Está ¿no?
1: cañón. O sea, de verdad lo he visto digo, yo cada vez más seguido de. de no sé. <risa> veo post de Instagram. Perdón, pero me dio mucha risa el otro día que vi a alguien que ponía un versículo y abajo. Nah. Es que soy capricornio. Y yo, ah, no, pues, wow. ah bien, gloria <ríe> a Dios. Va por ahí, va por ahí. Pero, o sea, lo hacemos con el afán de que creo yo que cuando mezclas más espiritualidades es porque no sabes dónde estás parado o dónde quieres estar parado. Entonces, como para no sí, errar, no te has
0: decidido. Es, mezclar, es mezclar
1: todo y quieres quedar como un... ¿Quieres quedar hoy nomás? ¿Quieres ¿Quieres quedar? Querer, ¿Quieres quedar como un...? yo acepto todos si y tal y la, tal y terminas aceptando nada
0: porque pues aceptas este todo con concepto de pues, ay ¿no? es que yo soy bien open mind ándale pues pues no hermano o sea si eres decísate, muy open mind ya.
1: mejor profundiza con la mente bien abierta lo que la porque Biblia
0: está diciendo lo que me encanta Punto. de Jesús y hay un, yo creo que es de mis frases favoritas de toda la vida de C.S. Lewis que él decía a ver no vengamos con Así lo dijo ¿eh? no vengamos no, sí, <ríe> creo que sí, sí. <ríe> O sea, no, no me vengan como con, con romanticismo de decir que Jesús fue un buen profeta y ya. O que fue un gran sabio, una persona que amaba mucho. No, 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 no. Él lo dijo textual. Soy el hijo de Dios. O sea, soy el camino, la verdad y la vida. Soy el pan de vida. Amén. Soy la resurrección. O sea, él dice, si semejante persona hizo esas declaraciones... O sea, si tú vienes y me dices eso, yo diría, estás loca, morra. Uh -huh. Si ¿Sí sabes? Ay, sí, güey, sí. O sea, te ignoraría y decir, diría, metanle al manicomio. mío. O sea, o Jesús realmente todo lo que dijo era verdad, incluidas estas declaraciones, uh -huh. o no me vengan a querer robarle cositas de que, no, es que sí, amar al prójimo. Es que sí, perdonar porque pues Jesús lo dijo, pero todo lo demás lo mandas al carajo. Pues no, o sea, o es todo o nada. O sea, wow, porque... Sí una persona que está diciendo que es Dios o está loco o en verdad es Dios. O sea, no, 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 hay, no hay exactamente. Exactamente.
1: Algo que me gusta mucho pensar es decir, de cierta forma, una mentira así, por más de dos mil años, ¿cómo la mantienes? O sea, ¿cómo la mantienes eh, para que nadie en el universo así haya, haya encontrado como el hilo negro para que diga, ah, creo que acabo de encontrar la mentira de Jesús. Y, al, y a la par, gente en China, gente en Taiwán, gente en África, en todos los rincones del mundo, se suma al corazón de Cristo. Y sigue dando en su vida. Exactamente. Es en distintos contextos, mí. en distintos idiomas, y que diga, quiero entrarlo todo por este hombre. O sea, ¿cuál es es lo que a mí se me hace muy y loco. no dando
0: su vida en fanatismo, ¿sabes? Como tipo <risa> sí. hombre bomba, ¿sabes? O sea, <risa> sí. Exacto. Sino realmente dando su vida en amor, amando a sus enemigos, amando a las personas que los están maltratando. Para mí esa es la prueba más tangible de que Jesús es Dios y que era verdad todo lo que dijo. O sea, ver cómo la gente, sus discípulos, en verdad pueden y son capaces de dar su vida y su muerte por Jesús de una forma llena de de amor por las personas que lo están persiguiendo o crucificando vaya, o lo que sea. ya
1: ya. Yo creo que los siguientes evangelios los dejaremos para el ah, siguiente después. episodio.
0: más quedaba uno. Ah, pues. Ah. Creo, que, creo que ya no, lo tocamos. ¿Cuál era? Que era el expresivo individualista que es de ah. seguir tu corazón, vivir auténticamente, ser tú mismo por siempre. Que sí, o sea, sí creo que las religiones, o sea, nuestras religiones sí muchas veces nos tratan de moldear lo que hablamos en lo de la cultura tóxica cristiana, de que todos se mm. tienen que ver iguales ah, y todos sí. tienen que hacer lo mismo. Eso no está chido, pero tampoco el decir como, ay, pues yo creo esto, <risa> o yo tengo mi propia interpretación de, de la Biblia. A lo mejor y no quiso decir esto, yo creo que más bien quiso decir esto. Eso también es muy peligroso.
1: Muy peligroso. O sea, cuando dejas que hable más tu corazón, Eso, tus mira. sentimientos, tu circunstancia, y a partir de ahí una interpretación... Ojo, porque entonces está siguiendo el evangelio del de sentimiento corazón. y de tu corazón, que lo que realmente Jesús te quiso decir, porque a veces uno, no sé, a mí me pasa que estoy leyendo un versículo y me fijo más en lo que creo que le puede servir a otra persona que en lo que me puede servir a mí, <risa> sabes de que, ah, Jesús habla de los envidiosos, sí, lo voy a tuitear. Porque conozco un chorro de envidiosos. Yo no. El de abajo dice, no matarás, ¿verdad? Y abajo dice, no seas egoísta o no seas vanidosa. Pero esos no me quedan a mí porque creo que este va más. Y no me acuerdo quién decía, creo que San Agustín, no me acuerdo, no me acuerdo qué, qué santo decía, de que ustedes son tan generosos que cuando reciben la palabra de Dios, todos se lo dan a lo demás y no se quedan nada para ustedes. O sea, qué generosos son se de verdad. Sabe. Y la verdad es que sí pasa de que escuchas algo y luego, luego, no, de que mira, te hablan, ¿no? Pero creo que eso hace de cierta forma que vayamos moldeando el evangelio a lo que me queda, a lo que me checa, a lo que no me incomoda, a lo que oh, no me mueve difícil, de donde yo estoy, sí, sí. porque volvemos a hacer como este ciclo de evangelios sí. falsos, ¿no? Porque sí. yo soy buena persona. Claro, porque no yo soy ya tan leí lo suficiente. Comparada con tal, pues sí. bueno,
0: yo no estoy tan desviada, yo lo estoy haciendo mejor. Sí, y
1: le estoy echando ah, muchas cosas. Lo que hablábamos
0: en el episodio de sí. la comparación, tanto para arriba como para abajo, está pésimo. No te compares con nadie, compárate con Jesús y vas a ver cómo si pues... sí te mueves.
1: <risa> Ahí vas a decir, ah, mira, pues, y volvemos a lo mismo. ¿Cómo puedo saber cuál era lo, qué es lo que Jesús haría o qué es lo que Jesús diría o tal y tal? La leyendo palabra. el evangelio, o sea, con, eh, eh, frecuentándolo, estar en oración, uh -huh. estar en corrección continua en su palabra, pero siendo honestos. Y si algo no te cuadra verlo con tu director espiritual y a ver, padre, a ver, ¿qué quiso decir en tal salmo? Es que no entendí. Y me llegó muchísimo, pero creo que lo estoy interpretando de esta manera. Y, y dejar tú de ser tu propio líder, tu propio eh, pastor, tu propio sacerdote. Uh -huh. Porque si no, sigues profesando una fe individual. Y te recuerdo que Jesús nos mandó de dos en dos. Nos mandó en comunidad, sí, nos mandó en iglesia, porque claro,
0: de familia de solos
1: amistad. no. Y creo que otras, si algo puedo hablar yeah. de otras religiones, sí. es que de cierta forma nos piden aislamiento de que tú eres tu camino, entre más lejos estés de aquello que te contamina, entre más lejos estés de aquello que te hace ruido, de aquello que tal y tal, eres serás mejor y serás más, más elevado y más iluminado. Y acá es como, no, a ver, pues tu comunidad, pues ahí. Uh -huh. Y si no, bueno, hay, hay, lugares, hay cosas tóxicas que uno sabe cuándo sí y cuándo no. Pero de cierta forma, quitarnos de todas partes porque te roban santidad o te roban de tu camino, pues también hay que checar la circunstancia. Y pues,
0: pues bueno, esos muy... fueron los siete falsos evangelios que comentaba este post, que se nos hicieron muy
1: interesantes. interesantes.
0: Creo que por lo menos a mí me confrontan mucho, porque sí he caído uh -huh. en varios. Entonces creo que nos lo llevamos de tarea para sí. estar reflexionando en nuestra propia rel relación con Dios, ¿no? Que, ¿En qué estamos cayendo? Y, y Incluso puede haber más, ¿no? Más sí, un montón. de estos. Pero bueno, Entonces, oramos, échale. Pues, gracias, papá, por tu palabra, que es tan clara, tan directa. Te doy gracias por ella y te pido que, que nos ayudes, Espíritu Santo, a discernir, a distinguir, a, a ser iluminados por ti para ver en cuál de estos evangelios falsos estamos creyendo, o nos estamos autoconvenciendo, o nos estamos... Eh, pues siendo nos estamos chequeando para para no no tomar nuestra cruz, Señor, o todo lo contrario, nos estamos autoexigiendo, autocastigando de más. Te pido, Señor, que que a cada una de las personas que está escuchando, que tú le des ese discernimiento para saber qué tiene que dejar de creer, qué tiene que cambiar, qué mentiras está creyendo. Te pido, Dios, que traigas tu luz, tu verdad tu gracia, tu misericordia a cada corazón, que traigas arrepentimiento, que traigas pues tu mismo convencimiento, Señor. Te necesitamos y te pedimos que nos ayudes a mantenernos en tu evangelio puro, sano y a seguirlo. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Pues te damos gracias por acompañarnos por acá. Si nos quieres seguir en Instagram es @el.pland y esperamos tus comentarios. Si quieres algún episodio en especial, Haznoslo saber
0: y aquí seguimos. aceptan sugerencias.
1: Dios te bendiga. Bye. Bye.